0: Sloucháte Plus, podcast Vox Já jsem Na Humpálová a tohle je epizoda o soukromých vojenských organizacích. Mluvit budeme nejen o Wagnerovcích, ale také o tom, jak to chodí ve světě soukromých armád, od verbování až po výdělky.
1: To byl člověk složné судьбы, i chyby u něj byly z v životě i od on v нужных. I dla sebe. i takda, kogda ja ho prosila o etom.
0: Jevgenij Prygožin je mrtvý. Tahle zpráva rezonuje v médiích už přes týden a vyvolala spoustu otázek, především, co bude z Wagner Group, tedy co bude s Prigožinovou vojenskou organizací, která byla velmi aktivní mimo jiné ve válce na Ukrajině. Zatím to vypadá, že Wagnerovce spolkne ruské ministerstvo obrany. Jen jim se ale v tomto pulzu věnovat nechci. Zajímá mě totiž celá ta mašinérie, prostředí soukromých armád, podmínky, za jakých do nich lidé vstupují. Najít si v tomto sektoru práci totiž není příliš složité. Existují weby, ne nepodobné třeba Jobs.cz, kde visí nespočet inzerátů. Není potřeba hledat dlouho. Pracovní sílu hledají třeba do Iráku, Súdánu, Afganistánu i na Ukrajinu. Je to ale složitější, což se dozvíte v dnešní epizodě. Jak velký je vlastně tento biznis? Jak vypadá nábor novodobých žoldnéřů? Jsou Wagnerovci výjimeční? A vracíme se do středověku? Poslouchejte. Pozvání do pulzu přijal odborník na PMCs, profesor Oldřich Bureš, bezpečnostní analytik z Metropolitní univerzity a fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Jakou roli v současnosti hrají soukromé vojenské organizace v konfliktech napříč planetu? E, nebo jinými slovy, o jak obrovský biznis vlastně jde?
1: No jde o poměrně velký biznis, který sice fluktuje v čase, ten děkujeme, největší boom poslední době byl za dob amerických nebo abenečany vedených operací v Iráku a v Afganistánu. Nicméně od té doby se jedná o biznis, který se odhaduje v řádu stovek miliard amerických dolarů ročně, takže skutečně se nejedná o něco úplně malého a o současné době nelze v podstatě najít stát na mapě světa, ve kterém by buď nabízela služby nějaká soukromá vojenská nebo bezpečnostní společnost, případně tam nějaká společnost nebyla registrována. Asi se budeme dnes více bavit o těch vojenských, ale třeba je v České republice působí více zaměstnanců soukromých bezpečnostních agentur, jak se jim říká v České republice, než zaměstnanců policie České republiky.
0: Jak přesně říkáte, hlavním tématem dnešního dílu jsou různé soukromé vojenské skupiny, ve zkratce, jak už jsem říkala, PMCs. Mě k tématu přivedlo umrtí Evgenie Prigožina potažmo jeho Wagnerovci, takže by mě zajímalo, v čem je tahle skupina výjimečná mezi ostatními soukromými armádami, jak se jim taky říká.
1: No možná na začátek asi je dobré říci, co vlastně ty soukromé armády jsou. No je trošku problém, jak si se shodnout na definici, jak v akademickém světě, tak v mezinárodním právu není žádná univerzálně akceptovaná definice toho, co je, a co není soukromá vojenská společnost, soukromá vojenská armáda. V akademické literatuře se nejčastěji používá termín soukromé vojenské bezpečnostní společnosti, v angličtině skatka PMSEs, protože většina těch nadnárodních společností nabízí různé služby různým klientům v různých státech a některé jsou vojenské, některé jsou více bezpečnostní a některé potom v podstatě bychom mohli zařadit i do nějakých spíše suportních podporných služeb. A mnoho těch společností je v současné době součástí nadnárodních celků, které spravují, řekněme, všechno od správy budov, kde vám posekají chodník, ale zároveň vám zajistí to, že se do té budovy nikdo nedostane. Takže ta definice toho, co ještě je soukromá vojenská společnost a co už není je problematická, protože jedna tato společnost může být vojenskou společností, řekněme, v Iráku a zároveň v České republice může být tou bezpečnostní agenturou. Ale obecně tedy, když přijmeme takovou jednoduchou definici, který nabízí montralský dokument, který se snaží nějakým způsobem zhrnout ta základní pravidla, podle kterých by státy měly regulovat působení těchto společností, tak to je v podstatě jakákoliv komerční společnost, která za úplatu nabízí vojenské služby bez ohledu na to, jak ona sama se říká nebo jak těm službám říká. A když se vrátím k té Wagnerově skupině, tak ta byla potom specifická z několika důvodů. A ten první je, že většina těch soukromých vojenských společností, byť některé můžou působit, jak se ještě, ještě dostaneme, možná v nějaké
0: v úvozovkách,
1: šedé zóně nebo bývají nazývány novodovými žoldnéři, tak většina z nich má zcela legální registraci. Je to, řekněme, společnost jako jakákoliv jiná, která pouze nabízí, řekněme, ty vojenské produkty a služby, ale dělá to na základě řádné registrace. A Wagnerová armáda nikdy žádnou oficiální registraci neměla, a protože v Rusku je působení těchto společností zakázáno. Uvádí se, že někdy v únoru tohoto roku možná zaregistrována byla v Petrohradě, ale pouze jako konzultantská společnost a, a ruská ústava obecně, pokud tedy podle některých interpretací nějaké paramilitální skupiny typu Wagnera v zahraničí, co se týče jejich aktivit, může teoreticky umožňovat, tak ještě by to bylo pouze v zahraničí, to znamená u těch operací, které celá Wagner provádí v sýrii, v případě v Africe, ale nikoli na území Ruska, což teď zahrnuje i ty anektované oblasti Ukrajiny. Takže to by byl asi ten právní rozdíl. No a pak ten další rozdíl je zejména v tom, jak úzce byla napojena na ten vládnoucí režim Vladimíra Putina, a kdy většina analytiků se tedy shodne, že to byla buď to soukromá armáda nebo asi akademicky nejlépe paramilitární organizace, která přímo podléhala od samého počátku době svého vzniku a můžeme teď spekulovat i potenciálního zániku libovůli Vladimíra Putina a jeho režimu.
0: Já myslím, že takhle na úvod bude celkově dobré si vyjasnit i některé další pojmy, Sama třeba nemám úplně jasno v tom, jaký je rozdíl mezi žoldnéřem a kontraktorem. Tak jak je to tedy?
1: Žoldnéř a kontraktor jsou asi dvě té, řekněme, slova, která, nebo pojmy, které se často míchají. Kontraktoři je obecný termín, který často používá zejména anglosaská, řekl bych spíše žurnalistická literatura, a která právě pod to zahrnuje úplně vše. Od žoldnéřů po zaměstnance soukromých vojenských, ale i těch soukromých bezpečnostních a společností. Takže je to takový v angličtině umbrella term, pod který se vejde úplně všechno. Žoldnéř naopak má z právního hlediska, ale i z historického hlediska poměrně jasnou definici, existuje norma proti žodnéřství, několik mezinárodních dokumentů i národních právních aktů, které poměrně specificky definují to, co nejčastěji nazýváno tzv. kriminální činnost a což samo osobně tomu přiřazuje tu velmi negativní konotaci. A v podstatě všechny mají společná tři taková základní kritéria že se jedná o občany států, které přímo neparticipují v tom daném konfliktu. Takže když bychom zůstali u Wagnera, tak by to neměli být třeba na Ukrajině ani Rusové, ani Ukrajinci, ale příslušníci nějakých jiných států, aby mohli spadat pod tu definici toho zloděje. druhá definiční prvek je tak primární motivace ziskem nebo finančním profitem, a třetí je přímá účast v bojích. Když se podíváme na některé ty soukromé vojenské společnosti, včetně třeba Wagnera, tak s výjimkou toho prvního by třeba to splňovali. To znamená, primární motivace ziskem tam určitě byla vágnerová skupina i příslušníci minimálně na Ukrajině, ale i v jiných oblastech, typu třeba Sýrie mali nebo Středoafrická republika jednoznačně přímo zasahují do těch bojů, což naopak některé jiné vojenské skupiny nedělají, protože nabízejí tzv. podpůrné funkce nebo výcvik. Takže skutečně se to liší skupina od skupiny. Ten základní rozdíl potom je u těch novodobých společností ta korporátní struktura. Žoudnéři historicky se vyskytovali od nepaměti. Literatura obecně uvádí, že tak staré, jak je válčení a státy, tak, tak starý je fenomén žoudnéřů. Můžeme vysledovat i první případy už v antickém římě. V České republice se často zmiňuje případ Albrechta z Walchtejna, což byl jeden z největších vojevůců za 30 leté války, zvaný svobodných kompaní, který... Někteří ho přirovnávají osudem právě k Evgenii Prigožinovi, a který v podstatě byl schopen postavit největší armádu pro Habsburského císaře a ten se ho pak také právě proto zalekl a nechal ho zabít. A, ale v podstatě tedy v žodnéři tradičně možná s výjimkou právě období toho středověku byly omezené skupiny jedinců, jednotlivců, maximálně řekněme v řádech desítek, nižších stovek kteří byli najati na určitý jeden smluvní čin, kontrakt a, válku, a, která v té době zrovna probíhala, kdežto ty novodobé, řekněme po skončení studené války vznikající soukromé vojenské armády, a jsou nadnárodní konglomerace nebo často nadnárodní konglomerace, které jsou vždy právě díky té trvalé korporátní struktuře nabízet více produktů pro více klientů a bojovat tím pádem i ve více konfliktech.
0: O jakých organizacích, agenturách, soukromých armádách se tu můžeme bavit? Dobře, máme tady tedy Wagnerovce, potom mě napadá americká skupina Akademie, dříve Blackwater. Jaké jsou ty další?
1: Tak v té akademické literatuře zase existuje poměrně velké množství už takzvaných klasifikací, to znamená nějaké kategorizace toho fenoménu soukromých vojenských a bezpečnostních společností, Z takovou první a stále nejcitovanější přišel americký autor Peter Singer ve své knize Corporate Warriors, která byla publikována na počátku toho amerického tažení v Iráku v roce 2004 a on ji nazval takzvaným hrotem kopí. Na vrcholu toho hrotu kopí, ten hrot kopí v podstatě kopíruje to jak blízko či daleko se zaprvé ta společnost a její služby nacházejí té ofenzivní vojenské akci, to znamená té přímé účasti v boji. Na tom hrotu by byly právě skupiny typu Wagnera, případně v minulosti v 90. letech jeho Africká Executive Outcomes a což byly v podstatě elitní vojenské a policejní jednotky apartheidního režimu, které po kolapsu apartheidu se transformovaly v tuto, v tuto společnost, která potom nabízela své služby zejména různým africkým státům. Angola, Sierra Leone jsou asi ty nejznámější a v nedávnější minulosti pak by tam byl někdy zařazován, alespoň částí svých aktivit třeba byl americký Blackwater, který působil zejména právě v Iráku a v Afghánistánu. ale je potřeba říci, že ta škála jeho služeb i v případě této společnosti byla mnohem širší, takže takové ty skutečně klasické vojenské společnosti, které by nabízely útočné operace, ofenzivní operace, těch je skutečně málo, i v tom můžeme říci, že ten Wagner byl výjimka zejména v těch západních státech, ale po jiném světě, to alespoň oficiálně ty společnosti nenabízejí. A můžeme proto říci, že 99% jejich aktivit spadá níže v tom hrotu kopí Uprostřed by to byly takzvané military provider, vojenské služby nabízející společnosti. To je nejčastěji řekněme nějaký výcvik o vojáků, případně také operace, používání sofistikované techniky. Je třeba zdokumentováno, že v válce mezi Eritreou a Etiopií koncem 90. let v podstatě letectvo obou dvou států bylo najaté, protože používali sovětské stíhačky a letectvo včetně ukrajinských nebo ruských ex-pilotů, což by v podstatě ty státy, i pokud by tu techniku měli, tak by na to neměli ty piloty. A potom na té nejnižší úrovni jsou to firmy, které nabízejí takzvané support služby, což si můžeme představit jako cokoliv, co armáda potřebuje, aby mohla působit někde dlouhodobě v boji. Od čištění záchodů, vaření, doručování, doručování munice, doručování paliva, obecně řekněme logistické zabezpečení, což si tradičně minimálně v 19. a 20. století většina národních armád zabezpečovala sama, ale po skončení studené války se s argumentem takovým klasickým, ekonomickým, privatizačním, že vojáci jsou příliš drazí na to, aby doručovali poštu nebo si čistili záchody, a že bychom to měli svěřit tedy soukromému sektoru, který to dokáže dělat levněji a efektivněji v těch, řekněme, bojových nebo konfliktních liních, tak toto se stalo, řekněme, tím gro nabídky činnosti většiny těchto společností. A i proto někteří by tedy, řekněme, spekulovali s tím, zda toto spadá pod nějaký název soukromá vojenská společnost. armáda by sice bez toho nemohla fungovat, ale ještě jednou nejsou to ani ofenzivní, ani defenzivní vojenské operace, jsou to podpůrné služby. A toto je, řekněme, nějakých 80-90% toho trhu, ten nejnižší spodek toho kopí v té singularové klasifikaci.
0: Když ale budeme mluvit o těch 10-20% o těch skupinách organizacích, které jsou blíž tomu hrotu, mluvil jste o šedé zóně, že některé ty, ty organizace jsou tedy legální, jiné, jako třeba Wagnerovci, nebyly nebo nejsou. Jak to tedy funguje? Jak tohle celé tu existenci těchto firm upravuje mezinárodní právo? No ta právní
1: regulace zatím, jak jsem zmiňoval, není. Můžeme se pokoušet na ně aplikovat ty staré konvence týkající se žoldnéřů, Existuje z roku 89 umluva o potírání žoldnéřství na poli OSN ale podepsalo jí stále méně než 30 států a to většinou států, které ty služby buď to využívají minimálně nebo vůbec. Takže pak nám zbývají v podstatě národní legislativa. A ta se, řekněme, výrazně zpřísnila zlepšila v mnoha státech, tak jak ty státy sami procházely zkušenostmi způsobením těchto firm. Takže právě třeba i Africká republika po zkušenostech těch neúplně pozitivních s tou skupinou Executive Outcomes v 90. letech přijala poměrně velmi přísné národní zákony, ale ty národní zákony, což i ty zákon dobře ilustruje, mají tu nevýhodu, že nic nebrání té společnosti, aby své sídlo převedla do jiného státu, kde ta regulace doposud není žádná, což je třeba i Česká republika, a případně je výrazně slabší, anebo v těch postkonfliktních oblastech, i pokud ta regulace existuje jako Irák a Afganistán, tak jim nemá moc kdo vymáhat. Protože soudy, policie, prokurátoři nebo státní zástupci buď to během toho konfliktu nefungují, anebo jejich zdroje jsou natolik omezené, že se s stíhají věnovat výrazně důležitějším, řekněme, otázkám vynucování pořádku a práva, než to, jaké vojenské společnosti na tom konfliktu participují. A třetí potom možnost regulace, která je jaksi diskutována, je seberegulace. To je jeden z těch argumentů privatizace, proč to svěřit tomu soukromému sektoru, že stejně jako v jiných oblastech to bude poptávka fungující na bázi neviditelné ruky trhu. To znamená, budou nabízeny lepší produkty a kvalitnější produkty za lepší cenu, pokud nebudou, tak ta daná firma zkrachuje a bude nahrazena někým jiným. V těch válečných oblastech se ovšem ukazuje, že to vždy tak funguje, plus prostě ty služby, které nabízejí, nejsou úplně stejné jako rozhodnutí mezi tím, jestli rohlík koupíme v Byle nebo v Kauflandu, protože se přece jenom jedná o majetek životy, případně řekněme i ochranu lidských práv jedinců v těch konfliktních, ale nebo řekněme jiných států, a to právě vzhledem k té regulaci, je často kritizováno. A je poměrně jasně a dále se zdokumentováno páchání různých zločinů, porušování sankčních embark, porušování lidských práv, mučení zajatců a podobné záležitosti, které zaměstnanci těchto společností spáchali. Takže. Ta jejich nezodpovědnost nebo neregulace je důsledkem absence jednoznačných právních rámců a to, že se zlepšují v jednotlivých státech s používáním těch jejich služeb, je zatím vždycky řekněme okrok až o dva zpátky za vývojem toho trhu a těmi službami, které ty, sta- a které ty společnosti nabízejí.
0: Mě by hodně zajímalo, jak celý tenhle sektor vlastně funguje. Jak proces vypadá od začátku do konce, tedy když začneme na tom úplném startu. Jak to vypadá, když nějaká taková skupina, firma, společnost, když se snaží najít své zaměstnance, pracovníky, kde je hledá? No,
1: zase ten sektor je velmi široký, takže já bych se tady nechtěl jako pouštět do nějakých úplných pausializací, protože firma Securitas v České republice bude rekrutovat jinak než pobočka sekurita z Afghánistánu a úplně jinak než, než Blackwater, a případně Wagnerova skupina. Ale když se zaměříme teda na ten hrod toho popí, třeba na tu Wagnerovu skupinu nebo v minulosti Blackwater, a tak ty západní anglosaské společnosti, typu blackwateru, nejčastěji fungovaly na základě seznamu ex-vojáků, často z elitních, byť ne vždy úplně těch nejelitnějších jednotek, ať už to byly mariňáci, delta, skupiny americké armády, gurkové z nepálské armády, případně různé jiné elitní jednotky armád po celém světě. A tito lidé často v podstatě upouštějí tu aktivní vojenskou službu pod sloužení nějakých 20-25 let, protože pak už mají nárok na rentu a mnohé armády, zejména i v těch elitních jednotkách, už se je považují v úlozovkách za příliš staré. To znamená, že ty jejich fyzické schopnosti prostě už nejsou takové, jako když jim v úvozovkách bylo 20, ale zároveň v těch 45-50 letech tito lidé mají velmi řekněme, bohaté vojenské zkušenosti a zároveň dostatek sil na to, aby své služby mohly nabízet někde jinde, ať už protože armáda nechce, nebo proto, což je další důvod, ty soukromé vojenské společnosti výrazně lépe platí, než co by si vydělali v těch národních armádách. Takže pokud ta společnost, řekněme Blackwater, dostala nějakou smlouvu na ochranu nebo dodávky třeba, řekněme, a ochranu dodávek pohoných mod pro americkou armádu v Iráku, tak potom na to rekrutovala právě z těchto seznamů a ty ex-vojáky, pokud jim nestačili američtí vojáci, tak ty seznamy potom obsahují nebo můžou přes, řekněme, zpřátelené zahraniční kontakty pokročit do jiných států. Třeba v Afghánistánu, naprostá většina zaměstnanců i těch zahraničních společností byli lokální Afgánci, a případně ten řetězec je ještě komplikovanější v tom, že Blackwater mohl subkontraktovat část té zakázky nějaké místní afgánské společnosti, což se děje také poměrně často, ale ten obecný mechanismus je teda, že najímají lidi, kteří již prošli vojenským výcvikem v národních armádách, což pak také, jak si jim výrazně Zaprvé zlehčuje to, že ti lidé již ten výcvik mají a za druhé ho nemusí platit. To znamená oproti národním armádám, které se tradičně říká jednu třetinu, pokud je nějaký ozbrojený konflikt, mají nasazenou v konfliktu těch vojáků, jedna třetina se z konfliktu zotavuje a připravuje se na nové nasazení a jedna třetina se cvičí, a tak ti soukromé vojenské společnosti mají vždy najmu to pouze to, co skutečně potřebují. A tím pádem je to samozřejmě levnější, protože ten lícvěk ani regenerace a podobné věci neplatí, jsou najmuty pouze na ten kontrakt, proto někteří také tvrdí, že jsou levnější a časově tedy se v podstatě omezuje i ten kontrakt těch zaměstnanců pouze po dobu toho kontraktu, na který se upíšou. To se zase může velmi lišit. Některé kontrakty třeba během Těch tažení v Iráku a v Afghánistánu trvaly několik let, ale některé třeba trvaly pouze několik týdnů nebo jednotky měsíců. Takže opět dá se to poměrně těžce paušalizovat, protože ty smluvní podmínky se velmi liší, ale obecně, jakmile ten kontrakt skončí, tak zaměstnanec je buď to bez smlouvy, nebo si musí najít nějaký jiný kontrakt, které buď to ta daná společnost nabízí, nebo přejít do kontraktu do zaměstnání ne jiné soukromé vojenské společnosti.
0: Takže takové ty servery, kde jsou různé inzeráty a je tam třeba, že do Sudánu hledají nějakého člověka, který pomůže s touhle operací, ale nejde vyloženě o nějaký job útočný v boji, tak to jsou ty skupiny, které jsou dál od toho hrotu. Je to tak?
1: Tyto nabídky, které skutečně se týkají spíše řekl bych těch podpůrných služeb nebo maximální výcviku, kdy ti zaměstnanci by fungovali jako nějakí instruktoři ve výcviku, ať už těch armád nebo vojáků jako takových případně učí, jak operovat s nějakou sofistikovanější technikou, tak to ano, to se asi děje poměrně veřejně, zejména ty západní západní, společnosti skutečně mají velmi propracované webové prezentace, facebookové, nijak se netají s tím, co dělají a obecně se prezentují jako společnost jako jakákoliv jiná, včetně té rekrutace. Ale na ty speciálnější operace ta rekrutace často, řekněme, funguje spíše neformálně právě na základě těch seznamů, těch elitnějších vojáků nebo specializovanějších vojáků, kteří mají nějaké specializace typu třeba ženistů nebo právě letectva, operace nebo i servisu té letecké techniky, protože těch za prvé zase není tak mnoho, zejména třeba právě když je ta velká poptávka při těch větších konfliktech, jako to bylo v dobách Iráku a Afghánistánu, tak proto jich byl relativně nedostatek. I v té Wagnerovské skupině můžeme nebo je potřeba vždy velmi odlišovat tu masivní rekrutaci, ke které došlo potom zahájení ruského tažení invaze na Ukrajinu, kdy se skutečně rekrutovalo a to je poměrně specifické v trestaneckých koloních, ve věznicích. co nejsou úplně, řekněme, typičtí rekruti, dovolím si tvrdit pro žádné vojenské společnosti, protože to není úplně profil, řekněme, profesionálního vojáka. Na kterého se můžete spolehnout, že má zaprvé nějaký výcvik a že také bude dodržovat ten kontrakt, který podepíše, ale tam šlo skutečně o, řekněme, maximalizaci počtu živé síly, o její životy příliš také nešlo. Ale ty elitnější části té Wagnerovské skupiny, které primárně dříve působily v zahraničí, Sýrie, Subsaharská Afrika a potom také, řekněme, vedli ty, nebo koordinovali ty vojenské operace v okolí Bachmutu, a tak to byly příslušníci, obecně se uvádí zejména bývalé, bývalí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, případně jiných speciálních sil ruské armády, ale zejména skutečně to bylo okolí té vojenské rozvědky a tyto lidé se také jaksi nerekrutovali oficiálně, ale byly to, řekněme, oficiální nebo neoficiální kontakty těch lidí, zakladatelů, ať už Prygožina nebo Vladimíra Utkina, což byl sám a, půlkovník a, ruské vojenské rozvědky. Takže ty elitní vojáci se skutečně nepoptávají na webech, a, tam to funguje na základě doporučení, a, případně offline, řekněme seznamech, které si ty společnosti velmi hlídají, protože, a, řekněme, zase ta nabídka těch nejelitnějších nebo specializovaných vojenských profesí lidí, kteří jsou ochotni působit v těch i velmi často volatilních, postkonfliktních nebo konfliktních oblastech, není až zas tak vysoká. Někteří lidé prostě, když z armády odejdou, tak nechtějí dále riskovat své životy, není to zase úplně každý.
0: Dá se sprůměrovat, jsou na to data, nakolik peněz si takový člověk, který jde do boje v rámci nějaké takové společnosti, tak nakolik si přijde za jednu misi a jak dlouho vlastně taková mise trvá? Vy jste říkal, že to můžou být týdny nebo třeba roky, tak existuje nějaký průměr?
1: Bohužel sprůměrovat se to zase nedá. Liší se to zde nejenom společnost od společnosti, ale skutečně jaký kontrakt se jedná v jak konfliktní nebo nebezpečné oblasti, I jak velká je poptávka po té dané profesi, to znamená, jestli ta firma skutečně potřebuje toho člověka zítra, tak musí nabídnout tomu adekvátní peníze, aby ho skutečně měla. Uvádí se v těch dostupných studiích, které zejména jsou o těch amerických společnostech, o tom hlavně neslavně prosluhlem Blackwateru, že v Iráku, se ten měsíční plat na různých pozicích zase podle toho, jak kvalifikovaná případně jak nebezpečné části Iráku se zrovna nacházely, pohyboval mezi nějakými 9 až 20 tisíci amerických dolarů měsíčně. Takže jednalo se o poměrně velké částky pro srovnání třeba se všemi příplatky voják americké armády by se domárně pohyboval někde mezi 4 až 8 tisíci amerických dolarů měsíčně. A zase podle funkce specializace a podobně. A takže je to prostě výrazně více než těch národních armádách. V Africe jsem viděl čísla u těch Wagnerovských rekrutů tisíc až 2000 dolarů měsíčně, což je ale zase řádově více, než si vydělají vojáci těch místních afrických armád ale i třeba vojáci ruské armády ať už nasazení v Rusku nebo na Ukrajině. Takže vždy je to výrazně, můžeme hovořit tři až desetkrát více než plat toho vojáka na ekvivalentní pozici v národní armádě, ale jednoznačná specifikace prostě není.
0: Já nevím, jak to formulovat, aby to nevyznělo nějak necitlivě. Nicméně, jaká je životnost jednoho takového člověka, který jde do toho boje, do toho konfliktu, existují k tomuhle data?
1: Ta data také neexistují. Tady je dobré uvést, že právě protože často ty skupiny najímají, rekrutují i přes nějaké prostředníky, případně dlouhou dobu neměli ti jejich zaměstnanci v podstatě žádný status. To je pak velmi problematické, z hlediska případně a jejich zajetí ať už nepřátelenými stranami nebo v těch operacích Iráku a v Afghánistánu těmi teroristickými skupinami, a, tak v podstatě nepo, nepo, nepožívají stejné ochrany jako té vojáci americké armády nebo běžných národních armád, zároveň ale právě také dlouho dobu kvůli tomu nespadaly pod tu armádní trestní jurisdikci, takže a, je to v podstatě z obou stran, a, ale vyplývalo z toho potom i také to, že třeba Iráku a v Afganistánu a obecně jak si i v jiných působištích nikdo nepočítá zraněné a mrtvé, které těch soukromých vojenských společností, takže jsou to vždycky jenom nějaké odhady. Ty společnosti to neradi zveřejňují sami, obecně nerad zveřejní cokoliv o své činnosti, včetně třeba svých smluv s na obchodní tajemství, že pokud by to zveřejnili, tak by to byla konkurenční výhoda nebo znevýhodnění vůči dalším společnostem, které na tom trhu operují. A takže vždy jsou to jenom určité odhady, kolik těch vojáků v té dané, nebo zaměstnanců tedy, pardon, té soukromé vojenské společnosti zahynulo. Ta data, která teď třeba se často diskutují ohledně Wagnera, ale také, jak si už ten samotný rostyl, kolik vlastně zrekrutovali v těch trestaneckých koloniích, za to bylo 30 nebo dokonce 50 tisíc, rekrutů a kolik jich zahynulou v těch bojích na Ukrajině, kde se zase odhaduje cokoliv mezi 15 až 30 tisíci. Jak si ukazují, že skutečně jak si ten život nebo bezpečí toho zaměstnance není úplně tak velkou prioritou. Obecně se jak si uvádí, že prostě by měli vědět, do čeho jdou. Tím pádem, že tedy jak si i podstupují to riziko za ten větší plat Je zde možná dobré říci, že to je také jedna z těch jaksi často zmiňovaných výhod v podstatě najímání těch soukromých vojenských společností a i zaměstnanců, protože obecně veřejné mínění, zejména u zahraničních operací, je velmi senzitivní k národním ztrátám a pokud se nám vrací američtí nebo britští vojáci z Iráku a z Afganistánu ve velkých číslech vrakových pokrytých národními vlajkami, tak to jaksi je velmi politicky senzitivní, Pokud tam umírají ti zaměstnanci kontraktorů, tak buď o tom nevíme, pokud se o tom s časem dozvíme, tak značná část populace prostě je vnímá buď to jako jakési novodobé žlodnéře a proto si to zaslouží, anebo jako někoho, kdo prostě si vydělá tolik, že mu to za to riziko stojí, takže prostě nevnímají to smrt nebo zranění zaměstnance soukromé vojenské společnosti podobně jako vojáka Národní armády.
0: My jsme to tady už několikrát zmínili. Když půjdeme do minulosti, jakou roli hrály tyhle soukromé vojenské skupiny firmy v konfliktech třeba v minulém století? Tak to
1: minulé století, 20. století a konec 19. století z toho dlouhodobého historického hlediska je takové velmi specifické, že došlo k něčemu, co můžeme nazvat monopolizací nebo legitimizací použití násilí státy, národními státy, byť Ten pojem národní stát je problematický také sám o sobě, ale v podstatě tedy, že máme jakési národní armády často rekrutované na základě povinné vojenské služby, tož byl model, který v podstatě zavedl Napoleon a potom se ujal v Evropě a ve zbytku světa. Nikdy to nevedlo k tomu, že by úplně vymizeli ti takzvaní klasičtí žoldnéři, ty působili jaksi vždy, ale minimálně během té studené války 20. století to byly skutečně jedinci nebo desíci jedinců, kteří fungovali spíše, řekněme, v okrajových konfliktech rozvojových zemích, ale v té dřívější historii před tím 19. stoletím v podstatě můžeme argumentovat, že většina bojů byla vedena soukromými silami. V tom středověku v podstatě král nebo císař nedisponoval vlastní armádou, ale spoléhal na to, že šlechta mu tu armádu postaví. Ze svých vlastních podaných, případně později, se začaly, jako třeba za té 30-leté války, formovat ty skupiny, které byly v podstatě profesionálními vojáky, kteří ale byli zase najímáni na té konkrétní, konkrétní války konkrétními vladaři a v mezidobí v podstatě, což byla také ta jejich kritika, plenili ta středověká města. A případně regiony, protože zrovna jim nikdo neplatil žout. Takže uh, tyto vojáci by se asi tak nejblíže blížili zaměstnancům soukromých vojenských společností, ale řekněme ten fenomén uh, národních armád je skutečně, řekněme, znak 19. 20. století. A někteří by tvrdili, protože se svým způsobem vracíme někde do středověku, byť to není úplně pravda. A protože ta korporátní novodobá struktura soudobých společností je prostě úplně něco jiného, než to, co provozoval Albrecht z Wallsteina, Ale každopádně, prostě využívání soukromých vojenských sil je velmi staré a velmi rozšířené. Z toho historického hlediska se nejedná o nic úplně nového.
0: Budoucnost Wagnerovců je teď dost nejistá, nicméně na závěr. Jde obecně podle vás o biznis, který bude do budoucna tedy dále bujet? Zatím
1: nic nenazničuje tomu, že by nebujel. Ty základní faktory, proč došlo k tomu boomu po skončení studené války, ať už na straně nabídky, tehdy to bylo zejména snižování počtů armád, které byly velmi nafouklé na stavy prostě toho studenoválečného konfliktu, to teď v současné době vzhledem konfliktu na Ukrajině možná trochu mizí, ale zároveň stále ty národní armády nejsou ve stavech, kdy ani ta americká armáda prostě není schopná vést válečná tažení typu Iráku a Afganistánu bez velmi masivního využití služeb těch soukromých vojenských a bezpečnostních společností v Iráku a v Afganistánu v některých letech tam těch zaměstnanců, těchto společností bylo výrazně více než těch amerických vojáků. Podobně i ta ruská armáda, jak se ukazuje, jak si bez využití rekrutů a Wagnerovců nebyla schopná třeba ani dobít ten Bachmut. A, takže je to skutečně síla, u které i ty armády největších velmocí světa typu Ruska a Spojených států jsme čekali, že by se možná bez nich obešly a není tomu tak. A pak je zde to, co už jsem zmiňoval na začátku, že je zde skutečně velmi široký biznis soukromých bezpečnostních služeb a agentur, který se nevěnují té vojenské činnosti, ale věnují se ochraně klasické, řekněme, zabezpečování budovst, ochraně, ochraně jedinců, které je velmi rozšířený v České republice. Takže kdokoliv jde do banky nebo i v některých supermarketech, případně pokud cestujeme na pražské letiště, tak nás prohlížejí a kontrolují zaměstnanci soukromé bezpečnostní agentury a ne třeba české policie při těch bezpečnostních kontrolách. Takže... Nic nenasvědčuje tomu, že by se ty národní síly, ať už armády nebo policie, znásobily svým počtem a přesunuly do mnoha oblastí, které teď ty soukromé vojenské bezpečnostní společnosti nabízejí.
0: Oldřich Bureš, děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dnešní epizoda o soukromých armádách je u konce. Budu ráda, když plus ohodnotíte ve svých podcastových aplikacích a třeba přihodíte i komentář. A taky mi můžete napsat buď na Twitteru, kde jsem jako Jolana Podtržítko kohá, nebo na e-mail infozavináčvoxpot.cz Teď vám přeju hezký týden a těším se zase příště. Můžu předeslat, že další epizoda bude zase po pár týdnech vonit knížkama. Tak se mějte.